0: Um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo... Nessa série de relacionamentos, de interações amorosas... Que nós estamos aqui fazendo progressivamente com membros do nosso podcast e pessoas próximas. Dessa vez eu estou aqui com Paula Larcon e Isabela Rodrigues, sua esposa para poder falar sobre o relacionamento dos dois, como é que é a condição, sobre essa configuração.
1: Eu sou Isabela, sou neurodiversa também, eu sou bipolar. E é muito estranho o relacionamento entre dois neurodiversos, mas é muito bom também.
2: <risos> Aqui é o Paulo Vascon, e sim, eu consegui uma namorada. <risos> E se você quiser acompanhar o nosso
0: podcast, é só você utilizar as redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter para saber todas as nossas novidades. E é claro, nosso site oficial que é introvertendo.com.br. Se você quiser ouvir a gente, você pode usar aplicativos como Spotify, como iTunes, Cashbox, enfim, vários que estão no mercado tanto para Android, iOS e o Windows Phone. E é claro, mais do que tudo, também uma coisa muito importante que nós temos que falar é que nós estamos no PicPay, estamos recebendo doações para manter o nosso podcast, puxar servidor, comprar equipamento. Enfim, nós é, ficamos bastante agradecidos com a colaboração de vocês. E agora, o episódio.
1: Nosso relacionamento começou em 2015. 2014. Sim. 2014. Nosso relacionamento começou em 2014, através do Tinder. Sim, nós nos conhecemos pelo Tinder. E o nosso primeiro encontro foi muito estranho, porque ele me ajudou em cálculo na faculdade.
2: É, naquela época, a Labela estava fazendo matéria de cálculo, e eu já tinha um conhecimento de cálculo que vinha da faculdade. E eu já estava no início do da posse e aí a gente não conseguia achar uma forma de, de se encontrar eu já tinha chamado ela pra sair pra ir no cinema, mas ela não podia e aí ela comentou que tava com dificuldades em cálculo, que precisava de ajuda eu falei que eu sabia cálculo
1: e eu fiquei morrendo de medo de ter um serial killer que queria me matar e que não sabia cálculo
2: é, no final sabia cálculo
1: sabia muito bem, ele me salvou no semestre
2: eu era autista não psicopata
1: <risos> e a gente começou a namorar e até o início do nosso namoro tudo era bem normal um casal normal mas é, eu trabalhava na RH da Coca-Cola na época e eu entrevistei um candidato com Asperger e eu comecei a notar muitas semelhanças no, nesse entrevistado com o Paulo e aí uma luzinha já acendeu mas nessa época ficou só nisso, só fiquei pensando e nem tinha falado nada pra ele.
0: E isso foi mais ou menos em que ano?
2: Isso foi por volta de 2015. 2015,
1: 2015. Não, lá pro meio de, 2000, lá pro meio de 2015.
2: A gente tava com a acesa e o diagnóstico mesmo só veio no ano passado, 2018.
1: Na verdade, a gente só resolveu procurar ajuda profissional mesmo, porque durante a pós-graduação o Paulo começou a ficar muito, muito estressado com tudo que tava acontecendo. E ele começou a se bater. E eu falei, meu Deus, isso não pode ser normal. E aí eu comecei a perturbar ele até ele procurar a ajuda do psiquiatra. E Sim. eu tive que ameaçar ele, jogar ele na parede e falar... Olha, ou você vai no psiquiatra ou a gente não namora mais. Ah. Foi, foi bem tranquilo, sem pressão nenhuma para ele procurar o psiquiatra.
0: Basicamente, assim, é aquele tipo de pessoa que... Quando envelhece, vira o um velho teimoso, né? Que só procura o um médico quando tá morrendo.
1: Exatamente, exatamente. <risos> não poderia ter palavras melhores para isso.
0: Quais eram essas características que você vinha de semelhança é, desse cara que você viu no RH com relação ao Paulo, assim, que você achava de diferente?
1: A primeira coisa foi não olhar nos olhos. Eu, porque o Paulo tem essa dificuldade bem grande de não conseguir olhar nos olhos das pessoas quando ele tá falando. Ele até começa a olhar um pouco... Mas depois ele... Fica entretido com outra coisa... Ou ele procura outro foco de visão...
2: E outra coisa... É que eu não consigo olhar por mais de 3 segundos... No olho de uma pessoa...
1: E outra coisa que, que me chamou bastante atenção... Foi o fato do, do menino Ele gostar muito de um assunto específico Que era insetos Apesar da entrevista estar tá transcorrendo Ele não estava nem aí ele, ele queria falar sobre insetos Ele queria falar sobre animais E o Paulo tem muito disso com aviões ele, Se você perguntar o modelo de avião Ele vai saber E ele vai saber aqueles números Aqueles num, é, números de série É uma loucura e então isso me despertou essa, essa curiosidade de, de pesquisar um pouco mais sobre Asperger, ver o que, que era. E também tinha um amigo meu que eu não sabia e era Asperger. Então já já suspeitava bastante.
2: É, desde o início eu já mostrava que não era uma pessoa muito normal, né?
0: Aí, a partir dessa suspeita, vocês partiram para leituras? Como é que foi?
1: A gente começou a procurar na internet, fazer testes online. É, a gente tentou ver se, se era isso mesmo, mas, mas até aí a gente ficou só com a luz acesa e não, 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 não correu literalmente atrás de ajuda profissional, nem nada.
2: Aí o, o momento que realmente as coisas começaram a ficar complicadas foi na fase do mestrado em que eu fiquei sobrecarregado com o trabalho e a pós-graduação, é, acabei tendo as crises e disso aí que me levou para procurar ajuda psiquiátrica e aí que veio de fato o diagnóstico.
0: Você falou um pouco sobre as características e uma coisa que eu tô perguntando para todo mundo dessa série de relacionamentos, quais são os principais defeitos, aquelas coisas assim que até hoje é difícil lidar e e a paciência esgota.
1: Olha, o Paulo tem uma coisa que é, que é impressionante. Que ele, se ele se deixar, ele usa a mesma roupa pra sempre. Pra sempre mesmo, assim. Hoje foi uma luta pra ele comprar calça jeans. Porque ele acha que ele pode vestir um saco de batata e sair na rua. E não é assim que a coisa funciona. Porque, por exemplo, a gente pagou 30 reais na Millennial Falcon. Realmente, foi um investimento muito em conta. Mas a Millennium Falvo Pra ele tava de graça Mas calça jeans de 60 reais Pra ele é um absurdo <risos> Entendeu? Então eu tenho que ser a vendedora dele Pra convencer ele que ele precisa Comprar roupa nova Porque ele não pode andar com roupa cheia de buraco e desbotada E outra coisa É que eu gosto muito de mudar de lugar As coisas Como eu sou bipolar Tem, tem vezes que eu gosto de mudar Virar a casa inteira de cabeça pra baixo E mudar tudo Inclusive, meu cabelo, a cor do meu cabelo, o corte do meu cabelo, e isso deixa o Paulo louco. Isso é mais um defeito meu do que dele.
2: <risos> é, eu não gosto muito de mudanças. Aí, do nada, a gente tá de boa no final de semana. Aí ó, a Bela fala: Ah, não seria legal mudar, de, mudar a cama pra aquele outro lado? Aí sobra pra mim mudar a cama. Fora quando que agora já a gente já mudou os móveis do nosso quarto pra todas as posições possíveis. Toda a combinação de posições possíveis. E eu sei que a atual posição da nossa cama e da nossa televisão e do nosso armário é a posição otimizada. E não ele mexe, ela dá a sugestão de mudar as coisas de lugar. Pergunta se não ia ficar melhor. Aí eu, aí eu lembro ela que a gente já fez isso e não ficou tão melhor, não.
1: Até porque uma, uma coisa que o Paulo tem e que eu não tenho é memória. Eu nunca lembro das coisas. Eu pareço a Dória do Procurando Nemo. Uhum.
2: <risos> uma coisa até, até que eu pensei em perguntar pra Bela, que eu acho legal falar, é sobre como se adaptar às minhas es, esquisitices.
1: Olha, o Paulo, ele nunca foi uma pessoa muito normal. Desde o começo, antes da gente ter o diagnóstico dele, a gente já sabia que ele era diferente. O meu pai, ele falou assim esse menino tem Isabela? Ele chegou pra mim e falou, e o meu pai não entendia porque que o Paulo não falava oi pra ele quando chegava na minha casa, porque meu pai é assim, você chega na casa dele, você cumprimenta ele tipo o poderoso chefão uhum. você pede a benção do pai e aí você continua a sua vida segue a vida é.
2: só que eu tenho uma estratégia que é a seguinte eu cumprimento se as pessoas me cumprimentarem e eu cumprimento exatamente do jeito que a pessoa me cumprimentou, então se a pessoa disser oi, tudo bem, eu falo e respondo oi, tudo bem, se a pessoa disser bom dia eu respondo bom dia, se disser boa tarde eu respondo boa tarde e aí era estranho porque eu ia falar com o meu sogro e eu ficava esperando alguma, algum sinal dele e ele não responde não dava nenhum sinal pra mim do que eu deveria fazer e aí, eu, aí dava um deadlock ali, dava, travava e eu não sabia o que fazer
1: era muito engraçado isso isso foi, isso foi outra coisa que eu tive que ensinar o Paulo a fazer, cumprimentar as pessoas quando ele chega num lugar porque ele nunca cumprimenta ninguém as pessoas ficam achando que ele é mal educado porque ele não cumprimenta, mas isso é uma coisa também que a mãe dele tentou ensinar, a minha sogra e ela também não foi muito bem sucedida então é, é uma luta diária <risos>
0: Regras sociais, no geral, são bastante complicadas, né, para serem aplicadas assim de, dessa forma.
1: Sim, regras sociais são regras sociais. Eu acho que o Sheldon ilustra bem isso do Big Bang Theory, porque ele fala: é uma convenção social. Então é, ah, tá bom, então ele aceita, porque tem, tem, tem que você tem que explicar de uma forma lógica. Parece que você tem que explicar para o Spock tudo que ele precisa fazer de Star Trek. E se você, não, se você se o Spock não vê uma lógica naquilo, ele não consegue entender. O Paulo é a mesma coisa. Ele precisa ver uma lógica naquilo. Por que, que eu preciso fazer isso? Que, 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 por quê?
2: Tudo que você fala, a primeira coisa que eu pergunto é por quê.
1: Sim, o Paulo ele tem uma coisa que é tudo. Se eu falo pra ele, Paulo, põe essa meia no varal. Por quê? Porque senão ela não vai secar. Eu sou muito rude às vezes com ele, porque eu sou muito sarcástica. E aí ele não entende sarcasmo Esse é outro problema Ele não consegue entender o sarcasmo E aí ele perguntou Você tá, tá brava? Eu falei, é lógico que eu tô brava Mas às vezes não... Eu demorei pra entender que ele realmente Não percebia que eu tava bravo, Porque na época ele ainda não tinha o diagnóstico então depois que ele teve o diagnóstico, eu já, eu já fui tentando melhorar. Não falei que eu melhorei, mas comecei a tentar melhorar essa questão dele porque eu, eu me sentia na obrigação de, de tentar entender ele de alguma forma e não, não ficar só pegando no pé dele o tempo todo.
0: Uma coisa que eu acho é, muito curiosa é porque assim o, o diagnóstico de transtorno bipolar às vezes ele aparece como comorbidade. Tem pessoas dentro do espectro que tem, né, a, a questão do autismo e a questão do transtorno bipolar também.
1: É, é meio estranho a, eu ter percebido que eu sou bipolar, porque eu não sabia. Foi uma coisa que a gente descobriu no final do ano passado. Porque, mas fazia muito sentido, fazia total sentido, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho depressão, e minha depressão, é, quem me ajuda é o Paulo ele que ele, quem dá mais trabalho na verdade sou eu ele se asper já não mudou em nada a nossa relação porque ele é uma pessoa que os defeitos dele não são nada perto das qualidades mas eu eu sou muito depressiva e eu tava tendo muitas crises com vontade de me matar ah. eu ficava procurando na internet formas de me matar e, e fazer essas coisas e o Paulo foi que me segurou e falou não, agora é sua vez, agora você que precisa ir é no psiquiatra e aí eu, com uma pessoa teimosa, não quis ir. Aí né, foi a inversão de papéis.
0: É, é o relacionamento à base de teimosia,
2: basicamente. É. Aí no dia que, que a gente foi na minha consulta com a psiquiatra, que aí a minha psiquiatra gosta que vá membros da família, né? Então eu levei a Isabela junto, aí eu, eu fiz pressão na né, Isabela pra ela, pra ela perguntar se podia marcar uma consulta com ela e, e logo no final da minha consulta ela já começou a falar tudo que tinha pra falar com a psiquiatra
1: é porque eu sou uma pessoa que falo demais como você já deve estar tá percebendo eu sou uma pessoa que, que falo muito e aí eu comecei a soltar avalanche de coisas ruins que estavam me acontecendo tudo na psiquiatra do Paulo aí ela falou assim, tá bom, calma vamos marcar uma consulta pra você
2: só que ela falou que queria falar no máximo no próximo mês
1: é, ela falou: não, antes do Natal você vem aqui, porque às vezes é, a, a, acontecem alterações de humor muito repentinas durante as festas, então eu quero ver você antes do Natal.
2: Ah, uhum. aí foi, aí em dezembro do ano passado saiu o diagnóstico. A
1: gente estava em dúvida entre borderline e bipolaridade. Aí, foi, aí o diagnóstico fechou em transtorno bipolar misto. Então foi algo,
0: assim, extremamente rápido, né, de certa forma, entre perceber e diagnosticar.
1: Na verdade, levou mais ou menos um ano e meio, porque eu, fiquei, eu, eu trabalhava na Coca-Cola, e aí eu, eu era jovem aprendiz, e o meu contrato encerrou. E aí eu entrei numa crise de depressão muito forte... E depois dessa crise de depressão... Nisso a gente não tava tratando... Porque... A minha família achava que era frescura... E o Paulo tava tentando me ajudar da melhor forma... Eu achei que ia passar logo... Mas não passou... Eu perdi um semestre na faculdade... Por conta disso... Perdi... Me isolei de todas as pessoas que eu conhecia... A única pessoa que ficou do meu lado... Foi o Paulo... E a gente... Como a gente é casado... É, a gente mora junto... Então ele sempre... Ele ligava, toda hora ele tava no trabalho, ele ligava para saber se eu tava bem, uhum. se tinha acontecido alguma coisa, então uhum. quem deu mais trabalho nessa história toda fui eu.
2: Só que tinha uma característica curiosa do, dessa depressão, que ela, de repente um dia a Isabela tava muito mal, muito para baixo, de repente no dia seguinte voltava ao normal, uhum. ela ficava animado e queria fazer tudo, aí no dia seguinte voltava a depressão. Aham. Uhum. Ficava em, em uns ciclos de. Uns padrões muito atípicos, né? De humor. E, e justamente não dava aquele período que eu. que falam que é. período pra ficar de olho, na que é depressão, né? Que é. em um torno de, de um mês. Que ela não ficava um mês num período de baixo assim. Aí ela passava. O... Uma, uma, duas semanas bem... Aí voltava a ficar pra baixo de novo. Esses períodos, eles variam muito, né? Tem gente que é, é
0: uma questão de três, quatro dias alternados... Também acaba tendo muita, muita diferença.
1: Sim, tem muita diferença. Não é... Não é, to... é que assim... A psiquiatra conseguiu ligar os pontos... Porque ela percebeu que eu sou ansiosa... Que eu tremo a perna quando eu falo por tempo demais... Ela percebeu no meu jeito também... É, coisas que são, que são características, mas nem sempre uma pessoa que, rete... que é bipolar de um dia pro outro mudou o humor às vezes passa uma semana mal e depois outra semana
2: Sim. então, assim a, a nossa situação é, é chegou um ponto que eram os duas pessoas com problemas tentando se ajudar e um, tentando um, apoiar o outro, né, Porque tinha o tinha as minhas crises da, da pós-graduação e as. E as suas depressões, né?
1: É.
0: E diante disso, apesar das crises pessoais, vocês passaram por alguma crise de relacionamento
2: mesmo, assim, no sentido mais geral? Não. A gente teve pequenas crises, principalmente pequena, pequenas brigas. Na verdade, não tão pequenas assim, né? Na verdade, nunca chegou ao ponto da gente. Bater, mas é, é que normalmente... Muitas vezes acontecia de a gente ter algum desentendimento no relacionamento... Que evoluía para uma discussão... De repente eu entrava em, em meltdown e começava a me bater... Esses foram os piores momentos, assim...
1: E tinha as vezes que eu achava que, que eu não merecia ter o Paulo perto de mim... Eu, principalmente no momento que eu estava mais depressiva... Eu achava que seria melhor se ele, se ele arrumasse outra pessoa, se ele procurasse outra alguém para que fosse melhor do que eu, que tivesse uma estabilidade emocional. Então, assim, a gente nunca pensou totalmente assim em terminar por conta dos problemas de mentais de cada um, no caso do meu problema mental. Mas a gente já pensou em se separar porque a gente acha, eu achava que eu não era boa o suficiente pra ele.
0: É um sentimento de inferioridade. Como é que você fez pra trabalhar isso?
1: Ah, eu ainda tô trabalhando. Agora eu tô tomando remédio pra antidepressivos. Depois que eu comecei a tomar um antidepressivo, é, me ajudou bastante. E os estabilizadores de humor, eles me ajudaram bastante a parar de pensar em suicídio. Uh -huh. Que foi uma das grandes vitórias, porque tava me atrapalhando muito. E também parar de me sentir tão inferior assim. Então a medicação, o diagnóstico ajudou muito. Porque sem o diagnóstico eu, me senti, eu sentia que eu era uma preguiçosa que não valia nada. Com o remédio e com o diagnóstico eu sei que eu tenho problemas. Mas que esses problemas eu posso consertar, entendeu? Então eu tenho muito mais vontade de fazer as coisas agora do que eu tinha antes.
2: E do meu lado também, principalmente o tratamento medicamentoso ajudou a controlar as crises que eu tinha, de uma forma absurda, eu, eu passei por momentos até bem estressantes no, em meados do ano passado, e eu não tive crise, porque eu sentia que não tinha sentido eu descontar a raiva em mim, sabe... Aham. Uhum. e como casal,
0: qual foi assim a experiência mais marcante que vocês já tiveram juntos?
1: Nossa, tem tantas. Às vezes a gente enumera as roubadas que a gente já entrou nessa vida, porque assim, em quatro anos de relacionamento, às vezes a gente pode pensar que não é muita coisa, né? Mas é muita, muita coisa. A primeira vez que ele foi encontrar a minha família, que a minha família mora na roça, né, no interior aqui de São Paulo, em São Francisco Xavier, que é distrito de São José dos Campos. A primeira vez que ele foi conhecer a minha família, o cachorro da minha tia mordeu a mão do Paulo. E a gente teve que sair correndo pro UPA da cidade pra tentar estancar o sangue da mão dele. Eita. É, foi, essa é foi a primeira das roubadas. Depois, teve uma vez que a gente quase morreu, que a gente foi acertado por é, uma árvore que a gente tava muito perto. Foi acertada por um raio e, que, e a árvore quebrou, assim, foi uma coisa muito feia de ver.
2: Nesse caso, foi assim, a gente tinha ido no parque da cidade, aí a gente ficou lá tarde de boa, né, a gente fez um piquenique e tal, e começou a formar uma chuva, uma tempestade. Aí a gente ficou enrolando pra ir embora. Aí começou a vir a chuva, de fato, aí a gente saiu correndo pra procurar abrigo na, na entrada do parque. Aí quando a gente chegou lá, a árvore imediatamente atrás da gente foi atingida por um raio, a gente viu assim na hora. Raio caindo e o galho caindo isso. Bem por onde a gente tinha passado
1: Outra coisa Foi no casamento Do amigo do Paulo Que a gente queria dança, que, a gente, que eu queria muito que o Paulo Dançasse comigo E ele não queria dançar de jeito nenhum Porque tinha muita gente Mas uma das coisas mais legais assim Que aconteceram depois que a gente teve O diagnóstico do Paulo e tudo mais Foi a gente ter dançado junto a gente foi num show... Do, eu acho que isso é um marco do nosso relacionamento, assim... Porque é, é muito emocionante de eu falar... Porque é uma vitória para nós dois... Que a gente tava num show do Ed Mota... Lá em Taubaté... E eu, tinha uma balada romântica, assim, né... Que ele começou a cantar... E eu chamei o Paulo para dançar... E a gente dançou a música inteira... No meio, tipo... Devia ter umas 400 pessoas lá... E a gente dançou junto... No meio de todo mundo, assim... E para mim, isso foi incrível... Foi uma das coisas que eu assim, que eu mais gosto de lembrar.
2: Aquele dia no começo eu fiquei sentindo assim um certo uma certa ansiedade, né? Um, ah, um medo de ser visto como ridículo, como estranho. Aí eu só, só abracei a Bela e a gente seguiu o que ela estava fazendo, Obviamente, A gente lançou junto. Tem o ápice de todos os momentos que a gente passou juntos, que foi o Rock in Rio.
1: Nossa, Rock in Rio. Eu quase morri no Rock in Rio de tanta felicidade. Eu sou muito exagerado em tudo que eu faço na minha vida. E no Rock in Rio, na hora que a gente chegou, eu amo a banda sleepnote Amo demais, assim. De um jeito que não dá nem para explicar. E na hora que a gente chegou, tava tocando uma música do sleepnote Not. Dead Memories, não amor? Dead tava tocando Dead Memories, eu comecei a chorar e eu comecei a gritar na fila, a gente nem tinha entrado ainda. Essa foi uma das coisas também que foi maravilhoso, a gente, a gente morrendo de medo de se perder, porque tinha muita gente, né?
2: No início do show formou uma roda gigantesca.
1: Foi, e eu entrei no meio porque ser é louca pouco é bobagem.
2: É, uma roda de moche. Só, só que a gente não soltava um do outro, né? Porque se soltasse, não ia achar mais até o final do show.
1: A gente, daí foi uma das loucuras que a gente fez. Mas foi maravilhoso, foi um dia muito especial pra gente. Nossa, a gente podia fazer um episódio só de nossos momentos, assim, de loucura, porque eu trato o Paulo na terapia de choque. Aqui em casa funciona assim. É, você não vai fazer? Vai fazer sim, porque eu tô querendo.
2: É, teve a vez que, que você me ensinou a fazer pizza. a ah, pedir pizza.
1: Ah, é. No começo do relacionamento é, é mais fácil eu matar o Paulo do que ele pedir uma pizza. Aí depois eu me recusava a pedir pizza. Falei, você quer comer pizza? Então você pede. Até que hoje ele fala com a moça da pizzaria como se estivesse conversando com um coleguinha. Então, tipo assim, é maravilhoso ver isso.
2: Apesar é que eu ultimamente só peço pelo WhatsApp a pizza.
1: É, depois que a padaria inventou o WhatsApp deles lá, né, agora a interação com... O Paulo, ele prefere restaurantes que ele tenha o um mínimo de contato possível com o atendente. Por exemplo, o restaurante de comida japonesa, onde a gente pede, é, você consegue pedir pelo site. A pizzaria, você consegue pedir pelo WhatsApp. Então, é sempre assim que funciona a nossa vida. Ele, eu sempre tento fazer ele se entrosar com as pessoas... E ele sempre foge disso.
2: É, é bem isso mesmo.
0: <risos> e uma coisa que o Paulo falou no episódio 36... Que foi o episódio sobre a série Atípico... É que ele te, chegou a ter acesso a essa série, por exemplo... Porque vocês acompanhavam, né? E, e aí eu queria saber assim qual é a sua avaliação assim, dessas, dessas produções culturais que abordam autismo, comparando com a sua experiência mesmo de viver com uma pessoa dentro do espectro, você acha que bate? Essas, essas produções são boas, no geral?
1: E tem séries que é claro que eles, que eles vão aumentar bastante para ter o tom de humor, né? Porque, assim, o Paulo é uma pessoa... Praticamente, o grau dele de, de autismo é bem leve. Então é só uma pessoa que já tem um pouco de contato com ele que percebe. Mas, por exemplo, o Sheldon... Ele é exagerado, mas é pro, pra ter um tom cômico mesmo. Mas o atípico, a série foi muito legal porque a gente conseguia perceber as coisas que o Paulo faz, que, que o menino da série, eu esqueci o nome dele agora. Sam. É, o Sam também faz. E eu sou muita namoradinha do Sam. Muito. Porque eu tento, eu, eu, eu cutuco o Paulo até ele mandar eu ir pra aquele lugar. Porque eu não sossego enquanto ele não sair da zona de conforto.
2: Apesar que você é um pouco também igual o amigo dele, o Zahid.
1: Ah, é. Eu sou, eu fico, por exemplo, antes, quando eu e o Paulo a gente andava na rua, ele esbarrava nas pessoas como se elas não existissem. E ia andando assim, eu, ia, eu tava vendo um momento que alguém ia dar na cara dele. Porque ele passava e esbarrava nas pessoas e não pedia desculpa. Aí eu tive que ensinar pra ele que quando ele esbarra nas pessoas, ele precisa pedir desculpa. E é basicamente como o Zahit faz com o Sam e fala como ele chega nas garotas, o que que ele faz, o co como que ele tem que andar, como que ele tem que se vestir. Então tem tem séries que, que retratam muito bem. Um filme que tocou muito a gente foi Forrest Gump.
0: Sem falar da trilha sonora sensacional, né?
1: É maravilhoso esse filme. A gente decidiu ter filho assistindo esse filme. Porque...
2: Mas o filho só vem daqui a 10 anos.
1: É, o filho é só daqui a 10 anos, porque hoje eu tenho meus filhos de quatro patas que eu não abro mão deles nunca na vida. E a, a, o filme Forrest Gump ele mostra como a simplicidade de uma pessoa, no caso do, do do Forrest, não mostra exatamente o que ele tem, mas mostra que ele tem alguma, alguma deficiência intelectual. E, e é muito engraçado... O fato dele ter conseguido tantas coisas na vida dele e ele ser humilde, ele ser uma pessoa tão boa que fala com todo mundo da mesma forma, sabe? Então eu acho que essas produções... Ah, outra produção que é muito maravilhosa é o Rayman. Não sei se você já assistiu.
0: Aham, uh é -huh, da década de 80, né?
1: Isso, o filme é maravilhoso e é muito Paulo também. Nesse, nessa questão de raciocínio rápido de montar estratégias de co é, contar as coisas então é a maioria das vezes a, as produções elas acertam no tom na minha opinião
2: é, tem, tem certos exageros mas até porque a história tem que ficar interessante para o grande público né mas eu também vejo bastante acerta
1: tem uma coisa que, que é bem legal da gente, é que a gente tem 17 animais em casa. E isso é importante pra gente, porque teve muitas coisas que a gente, que a gente decidiu continuar juntos por ter os animais em casa. Principalmente nas nossas crises, os animais eles ajudam muito, sabe? Então, eu vejo como... Tem, até, tem questões de terapia assistida pra crianças autistas, com animais, às vezes cavalos às vezes cachorros, e eu acho muito importante inserir na vida de uma criança um animal de estimação
2: é, quando a Bela tinha as crises de depressão dela, eu trazia alguns dos nossos cachorros mais amorosos para vir lamber a cara dela
1: <risos> e aí parece que você redescobre todo, todo o sentimento que você tinha guardado, e fala nossa, meu Deus, meus amores, meus cachorrinhos que se eu não tiver aqui, quem vai cuidar deles? E é muito, é muito gostoso ter, ter isso, e a minha relação com o Paulo é... Eu não podia estar com alguém melhor. Essa que é a minha descrição da nossa relação. O Paulo também tem isso, de ficar imaginando as coisas. A, 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 a cabeça do Paulo é uma fábrica de ideias. Se você perguntar uma coisa para ele, improvisar, é um fiasco. Mas se você perguntar qualquer coisa para ele, ele com certeza vai imaginar uma coisa muito maravilhosa. Eu gosto muito disso nele, porque quando a gente joga RPG, ele sempre é o um mestre. E é muito legal, porque ele sempre imagina as coisas, ele imagina charadas, ele imagina como vai ser o ambiente, como, vai, como serão os vilões. Então isso é, isso é fascinante, eu amo isso, né?
2: Eu vejo a Isabela como uma pessoa assim que... Ela mudou meu mundo. Ela deu significado, porque eu conheci ela quando eu estava uma fase que eu tava procurando uma namorada Tava igual o, o início lá do Atypical Só que era uma, uma segunda tentativa Só que eu tava fazendo totalmente sozinho E aí é, me deram a, a dica de tentar o Tinder E aí eu tava tentando conhecer a pessoa no Tinder E foi uma pessoa que, que a, a princípio a gente começou conversando e eu conversava muito antes de a gente ter o nosso primeiro encontro A gente conversava o um dia todo já Aí eu, eu fui fazer uma, uma viagem, né, a gente se conheceu, a gente né, teve o nosso primeiro encontro, ficou, a gente começou a ficar nos dias subsequentes, aí eu fui viajar e aí a, a gente ficou conversando e na volta que a gente sentiu falta um do outro que a gente decidiu começar a namorar. Só que, assim, a Isabela ela me ajuda demais com as minhas dificuldades, sabe? Apesar de ela muitas vezes não me entender muito bem e e tentar uma ó, as coisas de uma terapia de choque e isso funciona e isso tem me ajudado bastante. Eu, eu eu sinto também que eu ajudo ela e que a gente se completa, então É. eu não me vejo sem a Isabela.
0: Tá tocando é o amor do Zezé Carmichael tipo, Luciano no fundo. <risos>
2: Se quiser pode pôr na verdade <risos>
0: Ai meu Deus do céu Enfim, muito obrigado Por toparem participar E tudo mais ah, legal. Foi
1: muito gostoso participar é, Desculpa eu falar demais Porque não sou tagarela mesmo Não,
0: mas tem que falar Porque podcast é pra isso mesmo
1: É que o Paulo quase não fala Aí eu tenho que falar por nós dois
0: Todo episódio do podcast ele acaba sempre falando de menos Principalmente se tiver mais gente assim. Eu já percebi que as tracks dele de áudio são sempre as mais curtinhas
1: Sim, quanto mais pessoas menos ele fala Os meus amigos da faculdade vieram aqui em casa Pra gente fazer uma festinha, jogar RPG, jogar videogame E o Paulo ele praticamente não falou O Paulo só fala quando as pessoas falam com ele Desde sempre assim Senão ele fica lá no canto dele, viajando no mundo dele, e é assim que funciona.
2: É, eu, eu até fiquei com medo quando, quando você é, chamou pra fazer o podcast sozinho, porque eu, eu acho que não ia conseguir manter o episódio inteiro só eu.
1: Por isso que eu me candidatei pra participar também, porque eu sabe, na hora que ele me olhou com aquela carinha, eu falei, hum, vai dar ruim o Paulo, ele é uma pessoa é que você não conhece ele pessoalmente mas ele é uma paz uma paz, que você chega perto dele você fica até incomodado, de tão pacífico que ele é porque se deixar as pessoas montam nele eu, eu odeio isso nele porque eu amo tanto ele e às vezes eu tenho que comprar a briga pra ele não sair desfavorecido
0: ah, eu conheço pessoas assim é, é realmente complicado
1: mas obrigada e foi um prazer conhecer você